0: Sempre imaginei que o paraíso fosse algum tipo de livraria. A gente não poderia concordar mais com essa frase de Jorge Luiz Borges. Como duas apaixonadas pela leitura, livrarias são um espaço em que a gente se sente mais confortável.
1: A sensação de estar em meio a tantos livros e histórias não descobertas traz, ao mesmo tempo, alegria e ansiedade. Mas nem só os livros compõem toda essa
0: experiência incrível de ir até uma livraria. Nos últimos anos, elas deixaram
1: de ser apenas lojas de livros. Cafés, exposições artísticas, eventos culturais, tudo isso fez com que as livrarias se tornassem lugares de encontro e lazer.
0: No Bibliotecando de hoje, nós vamos falar sobre como seria a nossa livraria dos sonhos e o que a gente acha essencial terem um espaço como esse. Eu sou a Duda Nogueira, jornalista e turista que está sempre em busca da livraria mais legal da cidade.
1: E eu sou a Carol Soares. Também jornalista e fascinada por passear pelas estantes para descobrir livros novos. Bom, vamos lá. Hoje já vou começar falando que eu amo livrarias, mas eu não sou uma frequentadora tão assídua assim, pelo motivo de que moro em Taubaté, e Taubaté tem o total de, se eu me lembro bem, uma livraria. E é uma livraria, tipo assim, de rede, bem grande, assim. Não é uma livraria especializada em nada. Não tem tantos eventos e tal. Tinha mais. Eu lembro de quando eu era criança, eu era viciada na livraria Nobel, que tinha perto de uma praça, uma praça famosa daqui. Então, eu gostava de ir lá, ficar olhando e tal. Mas fechou. Tinha, inclusive, duas... Filiais da Livraria Nobel e as duas fecharam, se eu não me engano, e abriu uma dentro de um shopping e tal. Uma livraria bem grande, mas que também não tem um público muito grande, é mais uma livraria de rede para dizer que tem. Então, não tem tanta opção de ir em livraria para você ficar no espaço, para você saber consumir, ficar entre os livros e tudo isso que a gente falou na introdução, apesar de eu amar. Então, assim, quando eu era criança, pré-adolescente eu podia escolher o que eu queria fazer no meu aniversário. E quase todo ano eu escolhia ir na Livraria Cultura da Avenida Paulista, em São Paulo. Então eu que e minha fofo. mãe, a gente ia é assim, a gente passava o dia lá e tomava um café na Starbucks. E ela falava, você pode comprar 100 reais em livros, que na época era bastante, o que hoje é meio livro, sei lá. Mas na época dava para comprar alguma coisa. Então, eu escolhia vários livros e tal, ficava lá vendo, lia as orelhas, lia as sinopses, e era muito legal. Então, era meio que um rolê anual pra mim.
0: Nossa, amei! Gostei desse rolê de aniversário. Então, eu não vou em livrarias tanto quanto eu gostaria de ir, mas eu acho que comparando, assim, com a média geral das pessoas, eu vou bastante. (risos) Tipo, aqui em São Paulo tem bastante na, na região que eu moro, assim, aqui perto de casa Então eu acabo sempre que sei lá, às vezes eu vou encontrar alguém Ou mesmo, tipo, vou passear sozinha E aí eu sempre acabo parando em algumas livrarias que são meio que tipo, preferidas, assim, sabe? É, eu gosto muito, tipo, da Livraria da Travessa Tem também a da Vila Ai, Muito sim. bom a cultura, lá da Paulista, né? Também, tipo, quando eu não morava aqui em São Paulo, e aí eu vinha pra cá, era tipo, meu Deus, a cultura! Tipo... Sim, é tipo, nossa, o rolê! Sim, é tipo, diga que você foi nerd sem dizer que você foi nerd. seu ideal de rolê era, tipo, cultura. <risos> Mas, enfim. Exatamente. E, e eu gosto dela, assim, tipo, porque, enfim, muito grande e tal, é uma sensação legal, Mas eu sinto que, hoje em dia, eu tenho preferido mais as livrarias um pouco menores e, assim, sei lá, uma experiência um pouco mais pessoal, assim, porque, querendo ou não, como a cultura é muito grande, às vezes eu fico, tipo, com a sensação meio de shopping, assim, sabe?
1: Ah, sim, com certeza. E eu acho que tem muita questão de que a cultura, enquanto empresa, deu uma decaída grande, então não é mais aquele grande conglomerado em que, nossa, tem todos os livros que você pode imaginar. Claro que a livraria a Cultura da Paulista ainda é enorme, ainda tem aquele, sei lá, aquilo lá é um dinossauro? Eu nunca soube direito, eu acho que é.
0: Eu também, eu vejo como um dinossauro. Eu
1: vejo como um dinossauro, então tá bom. Tem aquele dinossauro lá, então sei lá, se você quiser levar uma criança, é super legal, tem uns puffs, tem café e tal mas eu acho que comparado com essas novas livrarias que têm surgido, acaba dando muita essa impressão de shopping mesmo, de uma coisa muito impessoal, que você vai lá comprar por comprar, que é uma coisa que, sei lá, a Amazon tá ali, sabe, com livros muito mais baratos, a gente não precisa se deslocar para a Livraria Cultura para fazer isso. Então é um dos motivos pelos quais as livrarias físicas grandes, conglomerados decaíram, mas eu acho que eu tô dando spoiler do episódio.
0: <risos> talvez, talvez esteja <risos> Mas então, é, eu tipo, tava pensando assim, né Por que, que a gente gosta tanto, né Porque assim, beleza, gostamos de ler e, Então acho que, obviamente, livraria seria um lugar bem legal Mas eu acho que vai além disso Porque assim, também dando spoiler aí Se fosse só pra comprar livro pra ler e tal Era só, tipo Entrar na Amazon e pronto Exatamente Mas eu acho que, tipo, livrarias, elas meio que transcendem, assim Então, eu pessoalmente, assim, uma das minhas atividades favoritas Principalmente agora que, tipo, eu leio muito no Kindle Então, assim, é raro eu eu ir pra comprar especificamente um livro É, tipo, descobrir novos livros Então pode ser até que eu não, tipo, compre na hora aquele livro Mas, tipo, eu vou lá, tiro foto da capa, leio a sinopse, dou uma olhada e, assim, eu gosto muito mais de fazer isso do que, tipo, digitar no Google, sei lá, livros de romance para ler. Sim. Ou mesmo, sei lá, TikTok e tal. Eu ainda prefiro essa experiência de descobrir novos livros quando eu estou ali na livraria e aí eu acho que isso é até melhor quando ela é uma livraria menor. Porque aí, tipo, eu não me sinto tão... Sei lá, às vezes na cultura eu me sinto meio sobrecarregada. Porque tem tanto livro e tanta sessão. Sim. Então, enfim, isso eu acho que é um dos principais motivos pelos quais eu amo sempre ir em
1: livrarias. Sim, é. E eu acho que tem uma coisa que a gente falou até no nosso primeiro episódio de Kindle. Aquele amor tátil, né? Eu gosto muito de, por mais que eu não vá ler o livro físico, eu posso ler no Kindle, eu gosto de pegar aquele livro, eu gosto de ver a capa, eu gosto de abrir e ver o autor ali na orelha. Eu gosto, tem aquilo de não julgo o livro pela capa, lógico, eu não vou não ler o livro, porque a capa é bonita ou feia, mas a capa chama atenção, claro que chama, por isso que existem designers de capa. Então, eu acho que eu gosto muito de olhar esse design da capa e tentar imaginar como vai ser a história a partir daí, porque eu não sou muito da sinopse. Alguns livros eu leio, mas no geral eu não leio, porque eu acho que muitas vezes entrega muito do livro e isso me incomoda. Mas eu gosto muito de olhar e tentar adivinhar a história através da capa, tentar entender a partir daí. E isso é muito de livraria, né? De livraria física. Porque na Amazon não tem muito, você não pega, você não vê, sei lá, a gramatura do papel, você não vê esse tipo de coisa. Que eu acho que faz a diferença, assim, por mais que eu não vá ler o livro físico. E é um rolê muito sussa, né? É um rolê muito tranquilo. É o tipo de rolê que eu gosto. É um rolê que dá pra você ir sozinho, ir de dia, sentar. Eu sou uma pessoa cansada, então eu gosto de rolê com lugar pra sentar. Eu gosto de rolê de dia. Então eu gosto muito por causa disso também.
0: Nossa, ir em livraria sozinha é, tipo, uma das minhas atividades favoritas da vida, assim. Sim. É muito bom, porque, assim, eu sou uma pessoa que, quando eu tô em algum lugar com muito livro, eu preciso de tempo. Eu preciso, tipo... <risos> e as pessoas em geral não entendem do tanto de tempo que eu preciso, assim, Total. sabe? Horas, eu poderia passar horas Só, tipo, pegando um livro, <risos> sentando numa poltrona, lendo um pouquinho e explorando as horas sessões e tals Então, assim, gosto muito de ir sozinha E também gosto muito de, tipo, estar calma em uma livraria Então, tipo, Sim. se eu quiser gastar uma hora aqui Ou se eu quiser gastar três horas Eu quero poder fazer isso, sabe? Ah, é um lugar que, assim, ninguém vai te ver lá durante esse tempo todo e vai te julgar do tipo, nossa, porque você tá aqui esse tempo todo. Uhum. É um lugar muito, ai, ah, não sei, eu acho, assim, aconchegante e até mesmo apaixonante. Tá todo mundo lá para isso, né? Sim, nossa. E, assim, eu confesso que sempre que eu faço esses rolês esse sozinha em livrarias... Eu costumo ficar meio introspectiva ali Não, cons- não costumo conversar muito Com, com pessoas ao redor Sim. Mas tipo, querendo ou não, é o melhor lugar para você estar
1: quando né, Quer conversar com outras pessoas Que gostam de livros e tal Sim, com certeza Um rolê que eu adoro em livraria <risos> também É a sessão de autógrafos Então, eu amo ficar em fila de sessão de autógrafo, conhecer o autor, conversar, mesmo que eu não seja a maior fã daquela pessoa, eu gosto muito, sabe, de estar nesse ambiente, de estar todo mundo exaltando aquele livro, sabe, eu acho isso muito gostoso, é uma energia muito gostosa, eu já fui em algumas sessões de autógrafo, que eu cheguei cedo, sei lá, eu ficava sentada na porta da Saraiva, assim... e uma coisa que eu nem sei se ainda existe mas, porque faz tempo que eu não vou numa dessas livrarias grandes, mas que tinha antes é que tinha aquelas partes de CDs né, nessas livrarias também e sempre dava pra você pegar um CD e ouvir tipo uma prévia, e eu amava isso eu achava muito sensacional pegar, sei lá, o CD que eu tava na dúvida se eu ia comprar, ou uma banda que eu já tinha ouvido falar, mas eu não era fã ainda então eu pegava, botava o fone e ficava escutando, eu achava isso sensacional e eu só via isso em livraria, eu não via nas lojas americanas, não rolava isso é uma parte da livraria que era importante pra mim, e que não necessariamente tem a ver com livros.
0: Sim, eu acho que é toda a experiência, né, de... Sim. Eu gosto muito, assim, de ir em cafés dentro Sim. de livrarias. Então, tipo, às vezes nem é, ai, ah, o café é mais gostoso, tipo, mais topzão do mundo, mas, tipo, assim, a sensação de estar ali dentro, e aí, sei lá, em qualquer momento você pode ir ali, tipo, pegar um livro, sabe, dar uma... Enfim, eu amo.
1: Eu me sinto muito num filme, sabe? Parece que vai rolar comédia romântica a qualquer momento. Então, tipo, estou bebendo meu café. Irei encontrar, sei lá, Chris Evans a qualquer momento aqui nessa livraria, sabe? Algo assim vai rolar. Nossa, Chris Evans foi muito específico. Desculpa, eu tenho um crush no Chris Evans, galera. Quem não?
0: É, então, quem não?
1: Shakira tem, então, assim.
0: Ai, ai. Eu acho que, tipo... Ainda fechando, assim, mais essa questão de livrarias Por que que eu gosto tanto? É é tão mágico você estar em meio a tantos livros E, tipo, assim, você... Putz, você não leu 1% daqueles livros E aí, tipo, sabe? Ver tudo aquilo e, tipo, todas aquelas possibilidades e tal Nossa, eu fico muito... Eu fico muito maravilhada, assim, sabe? Tipo, nossa, tem tanta Sim, coisa pra eu ler ainda. Tipo, eu posso ler todos os dias da minha vida. E Eu nunca vou ler tudo. Isso é maravilhoso.
1: Sim, com certeza. E você pensar que todos aqueles livros são muito importantes para a pessoa que escreveu ou para alguém que leu de alguma forma. Então, parece meio clichê o que eu vou falar, mas que cada um daqueles livros é muito um universo, sabe? Que você está muito cercado de muitos universos e de muitas realidades e de muitas vidas diferentes ali. De muita coisa borbulhando. Então, é muito vivo, é muito bonito, assim é uma energia muito legal. E esse negócio de ter muitos livros ainda pra ler... Apesar de eu achar lindo e maravilhoso e incrível... Também me dá ansiedade... Porque eu fico pensando... Meu Deus, eu queria ter sete vidas... Porque não é possível que eu nunca vá conseguir ler tudo... Ouvir tudo, assistir tudo... E ir em todos os lugares que eu quero... Aprender todas as línguas que eu quero... Eu fico nervosa em alguns momentos com isso... É tipo aquela moça que ela foi presa de propósito... Só porque ela queria tempo pra ler... Eu fico nesse momento, às vezes... <risos> Socorro, não sabia dessa história. Rolou essa história em algum momento, é de que ela, sei lá, roubou alguma coisa, sei lá, fez um crime meio X, assim, só pra ela poder ser presa e ficar na cadeia lendo. E daí foi entrevistar ela, por que, que você roubou esse negócio? E ela falou, ah, porque eu não tinha tempo, por causa do trabalho e tal, então agora eu posso ler. E eu só fiquei velho, é isso. Nossa. eu
0: Às vezes eu fico, tipo... Eu penso assim, né, muitas pessoas não leem, ou não leem com frequência, ou tipo assim... É, às vezes passam longos períodos Sem ler um livro e, e eu pessoalmente Eu não dou conta Porque eu fico tipo, mano Eu posso estar lendo a qualquer momento E eu sempre, sempre, sempre vou ter coisas para ler Isso é maravilhoso
1: Às vezes eu fico até nervosa De ter tanta coisa para ler Que eu não leio Eu tenho muito essa questão Eu fico assim, meu Deus, são tantas opções Não vou fazer nenhuma delas, não sei por onde começar <risos> Eu tenho muito essa questão. Mas, enfim, a gente tá indo muito para um caminho de ansiedade que não é o tema. É, realmente. Voltando a livrarias.
0: Então, eu, eu não sei se você tem isso, Carol, mas eu tenho algumas livrarias que, para mim, são meio que um sonho, assim, de visitar. Ou então, que eu já visitei e eu sempre tô voltando. Sim. E aí, um caso bem emblemático para mim é aquela Barnes Noble, dos Estados Unidos. E assim, pra quem não sabe, a Barnes Noble, na verdade ela é meio que uma saraiva dos Estados Unidos Tipo, ela não é nada... Sim, sim (risos) Eu vi ela como uma puta, tipo, livraria assim, tal, ai, bar de novo. Mas ela é basicamente uma Saraiva.
1: É, é total Saraiva. Eu também, antes de eu visitar, eu achava que era, putz, bagulho mal alternativo, muito diferentão, livros diferentes. É Saraiva, é simplesmente uma Saraiva. Sim,
0: e assim, nada contra a Saraiva e tal, mas quando eu falo assim...
1: Não, não, amamos a Saraiva, mas é tipo normalzona, não tem nada de diferente pra ela. Ela tá pros, pros americanos assim como a Saraiva tá pra gente. É uma livraria de
0: rede que tem, tipo, em vários e vários lugares dos Estados Unidos. E, assim, a primeira vez que eu fui é, para os Estados Unidos, na verdade, foi a segunda vez que eu fui com, tipo, a minha família e tal. Eu falei, gente, eu preciso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu preciso ir na Barnes Noble. E eu ficava falando. Eu toda. <risos> a gente foi para a Disney. E aí, tipo, Disney tem um milhão de coisas para você fazer. Orlando e tá, total tá, 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 Miami.
1: <risos> e eu tava tipo... Por favor, me leva na livraria. Você quer conhecer o Mickey? Não, não. Quero ir na livraria. Cara, foi muito isso. E aí, tipo,
0: eu cheguei, assim... E, nossa... Gente, pensa uma pessoa... Parecia realmente a Disney pra mim. Era a minha versão da Disney. né? E aí, eu lembro que... Eu comprei, acho que, tipo, uns dois ou três livros. E aí, eles me deram uma sacola, tipo... Que parecia saco de pão, assim. Sabe aquela textura de saco
1: de pão? Sim, sim. Só que era
0: toda bonitinha e tal... E, se eu não me engano, eu acho que eu tenho essa sacola até hoje lá na casa dos meus pais,
1: porque eu guardei. <risos> que amor. Então, agora é o momento privilégio do podcast, então eu vou continuar falando da Barnes Noble. Porque eu fui para Nova York em 2015, fui fiquei três semanas de intercâmbio lá. E, assim como você, eu falei, não existe nenhuma possibilidade de eu estar nessa cidade e não ir numa Barnes Noble. Não tem como. Como assim? Não vai acontecer. Só que, assim, eu tinha uma quantidade de dinheiro limitada para as minhas três semanas. A gente foi casualmente numa noite que não tinha rolê, eu, mais umas duas meninas que estavam no mesmo grupo que eu e os dois guias que estavam com a gente. A gente foi meio que andando, assim, e chegamos na, ba- na Barnes Noble e eu entrei no modo surto. Eu acho que eu comprei, sei lá, uns 15 livros nesse dia, só que assim, é em dólar, né? É em dólar, galera.
0: <risos> Aí você acabou com o dinheiro do seu intercâmbio em um dia. <risos>
1: É isso, galera, eu não tinha dinheiro pra comer era o, era o terceiro dia Eu juro, era o terceiro dia de intercâmbio E acabou meu dinheiro de comida Porque eu gastei em livro <risos> É assim, literalmente eu não aguentava Carregar os livros de volta pro rosto E a galera teve que me ajudar De tantas sacolas, eu fiquei tipo os delírios De consumo de boom só que com livros <risos> Foi muito doido. E assim, daí eu liguei pra minha mãe, quando eu cheguei no rosto, e falei, não mãe, tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo bem. Porque na minha cabeça ia dar tudo bem. Só que não ia, obviamente que não ia. E daí minha mãe falou, você é louca? Você vai comer como, gata? (risos) Não. Só que existe uma coisa nos Estados Unidos que é interessantíssima, que é, você pode devolver as coisas. (risos) Que? É. Você pode devolver as coisas. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi alguns dos livros que eu gostei menos e que eram mais caros. Que eram uns livros assim, eu peguei uns livros muito X, cara. Eu peguei um livro que era o guia daquele musical Wicked. E eu nem vi Wicked. (risos) Eu só não sabia nada de Wicked. Eu só falei assim, ah, eu gosto de musicais, vou comprar. E era um livro, tipo, enorme. Almofadado. Tipo, edição especial. Muito caro. Tipo assim, loucura. Foi muita loucura. E eu peguei alguns livros desses que deu, olha, a compra total, acho que deu mais ou menos uns 300 dólares. 300? 300. Mano, como assim? (risos) Junto com os impostos lá, que os impostos eles calculam na mercadoria, eles calculam direto no caixa, na hora de você pagar. Junto com os impostos, deu mais ou menos uns 300 dólares. E eu peguei alguns desses livros que eu não estava tão entusiasmada para ter. E daí, sei lá, no dia seguinte, dois dias depois, eu voltei lá na Barnes Noble e falei, Oi, tudo bom? Eu quero devolver esses livros aqui. E aí eu devolvi. Eu acho que eu devolvi 120 dólares em livro. E aí eu tinha um pouco mais de dinheiro, né? E deu tudo certo, minha mãe conseguiu me mandar um pouco mais de dinheiro para eu continuar meu tempo lá. Mas foi isso, eu passei uma vergonha em comprar o livro e ter que ir lá devolver dois dias depois. E essa é a minha história. Hoje eu sou mais controlada com dinheiro, galera. Não precisa me recomendar na de Finanças, já sigo.
0: Nossa, mas a dor, a dor psicológica de você
1: devolver um livro, gente. Uhum. Nossa Senhora. Foi e eu virei a piada do grupo de intercâmbio, né? <risos> Mas, assim, 300 dólares... Eu fui muito além, cara.
0: <risos> Tudo bem que nos Estados Unidos tem aqueles de capa dura que são mais caros e tal, mas, em geral, Sim. os livros lá não são, tipo, 40 reais, igual é não, aqui, né? Não. tipo Não é 40 dólares um livro lá, então 300 foram muitos.
1: <risos> foi, foi muito livro. Foi. E eu peguei vários livros desses, edição especial, tipo The Wicked. Eu lembro do The Wicked porque foi muito emblemático pra mim, mas eu peguei vários desses. Então, foi muito surto aquilo ali. Ah, enfim. Caos. (risos) É. Enfim. Mas
0: a gente tem ali de um lado, né, essas livrarias de rede, tipo Barnes Noble e tal, e aqui no Brasil, Saraiva, leitura, cultura e tal. E aí a gente foi observando ali uma certa decadência, né? Dessas livrarias, desses. Sim. Dessas empresas, na verdade, né? É, porque, por exemplo, algumas têm até. são até listadas em bolsa e tal. Então, são, eram, tipo, grandes negócios. Sim, sim. E aí, sei lá, eu acho que. Eu não sei se você teve essa sensação, Carol. Mas quando começou toda essa crise de mercado editorial e tal, é, quando isso começou a aparecer mais na mídia, né? Eu fiquei meio um pouco desesperada. Eu assim. também. Livrarias vão acabar, e que história é essa? E, tipo, ninguém tá lendo, pelo amor de Deus, comecem a ler. (risos) Porque, como a gente tá falando aqui, né, tipo, sempre foi um espaço onde eu me senti muito confortável, e era era realmente um passeio pra mim e tal, e aí, beleza, teve aí todo esse movimento, algo que não acabou, né, tipo, ainda fecham muitas livrarias e tal, mas, tipo, ao mesmo tempo, teve essa ascensão de pequenas livrarias e de espaços menores, assim, que focam bastante na, na experiência literária como um todo, né? Então, assim, uhum. eu pessoalmente gosto muito de ver livrarias feitas por leitores, vamos dizer assim. Ai, sim. Você vê que cada espaço ali é pensado... E e não necessariamente aquela livraria foi pensada para, tipo, nossa, dar um super lucro e crescer super, e depois abrir capital na bolsa. Não, é tipo
1: um espacinho ali de leitores para leitores. Sim, e a gente vê até algumas entrevistas que eu tenho lido de donos dessas livrarias, eles falam que, tipo assim, a gente não quer lucrar, abrir rede, abrir filiais pelo Brasil todo, internacionalmente. Não é esse o ponto. A gente quer fazer um negócio que a gente ama, a gente quer trabalhar com um negócio que a gente gosta e criar uma comunidade. Eu acho que esse sentimento de comunidade tem estado muito forte nessas livrarias, que é uma coisa completamente diferente da Saraiva e da Cultura, que são as principais que a gente tinha. Que a gente tinha uma hegemonia delas, então qualquer shopping que você ia tinha uma Saraiva ou uma Cultura. Claro que a gente tem ainda algumas leituras, Livrarias Curitiba, a Livraria da Vila e tal, mas as grandes, as maiores eram a Saraiva e a Cultura. Tanto que elas criaram Cobo, criaram criaram leve e tal, para competir com o Kindle, mas aí chegou a Amazon no Brasil, que não tinha antes, antes a Amazon era só nos Estados Unidos chegou a Amazon no Brasil com os preços mais baixos, com Amazon Prime entregando no mesmo dia, frete grátis e tudo isso, não dá para competir não tem como competir com uma operação do tamanho da operação da Amazon em livros ou em, em, em qual, quase qualquer coisa em qualquer e-commerce, o tamanho da Amazon, o tamanho do marketplace da Amazon é gigante então a gente começou a ver a queda dessas livrarias, como você disse, né, Duda. Então várias delas abriram falência, Saraiva abriu falência. E estão capengando até hoje. Então, acho que essa volta das livrarias que a gente tem visto é muito as pequenas livrarias de bairro, de gente que realmente é apaixonada por livros e não quer criar um conglomerado, uma grande empresa e ficar rico. Porque você não vai ficar rico. A gente sabe que a gente precisa ainda de muito incentivo à educação e cultura no Brasil para que a população como um todo leia. A gente sabe disso porque a gente tem muitos problemas e muitas questões de lei e de governo em relação a isso. Você não vai ficar muito rico. Mas por isso que muitas dessas livrarias têm investido nisso, investido em criar um ambiente legal, uma comunidade, investido no poder da curadoria, que eu acho sensacional. Então, ao invés de ser uma curadoria de algoritmo, como, sei lá, uma Netflix da vida? Não, o dono da livraria vai lá e escolhe livros que ele acha interessante, e coloca um bilhetinho de por que ele acha interessante naquele livro, e você pode conversar com ele, tomar um café com o dono da livraria, ou tem um evento lá na livraria a sessão de autógrafos, eles convidam os autores. Tem uma livraria muito legal que chama Livraria Mandarina, que tem clubes de leitura, que chamam os autores. Inclusive o Mia Couto estava lá, se eu não me engano, algum tempo atrás. Então... esse movimento de criar uma experiência de ter um café, de ter um clube de leitura de ter toda essa forma de conteúdo não só o livro pelo livro pela venda para gerar lucro eu acho que é onde as livrarias menores estão ganhando aí, porque se você for ver o livro pelo livro, você compra na Amazon que é muito mais barato
0: não, total, tipo, quem realmente gosta bastante de livros de, de toda a experiência ali de uma livraria é, não vai ali, tipo, numa livraria de rede e tal, só pra, putz, vou ali pegar um livro. Não, porque isso eu gosto você falou Amazon, e não só a Amazon, né? Mas, tipo, Submarino, Magazine Luiz Americanas. Sim, sim. Tudo isso, tipo, todos esses marketplaces vendem livros por um preço muito mais acessível. E, por exemplo, eu lembro que na, na Saraiva, é, era ali gigantesca e aí vendia... CD, DVD, aí vendia, sei lá, vadimé com livros de direito Sim. Pessoalmente, assim, eu não vejo sentido livrarias mais com foco em ficção e não ficção Vendendo, sei lá, um vadimé com um livro acadêmico, um negócio de medicina, assim Até porque, assim, Total. É, se a Amazon dá esses livros, tipo, tem esses livros com desconto Tipo, não faz sentido para sei lá, o estudante de direito Ir lá comprar o Vadimé com o da Saraiva, sabe?
1: <risos> Sim, total Total. E muitas dessas livrarias menores têm sido muito esse projeto de vida, né? Então, alguma coisa que você acredita, você vai lá e abre uma livraria para isso. Então, ai, você acredita que você precisa dar mais visibilidade para autores LGBT, então você abre uma livraria com esse foco. Dá mais visibilidade para autores negros, você abre uma livraria com esse foco. Então, tem sido muito nesse sentido que está prosperando e que eu acho muito legal.
0: Então, até recentemente, eu vi uma matéria da Folha falando que abriram 10 livrarias diferentes em São Paulo durante a pandemia, que é um período, assim, que você pensaria que, putz, pior período possível para abrir um negócio como esse, né? Sim. E e é como você falou, assim, do tipo, tem algumas livrarias com foco em, sei lá, literatura escrita por mulheres, ou então com foco em crianças, assim, tipo, literatura infantil... Então, assim, eu acho isso absolutamente incrível. Inclusive, tipo, anotei muitas dessas livrarias que eu quero ir. (risos) E, assim, eu acho que esse é realmente o caminho, assim. Como uma pessoa que gosta muito, muito de livrarias e de livros no geral, eu sinto que esses são lugares realmente
1: quase de turismo, assim, pra mim, sabe? Com certeza, e olhando, acho que do ponto de vista de mercado também é o que faz mais sentido, né? Porque não adianta nada você começar, sei lá, 20 anos depois da Amazon 80 tentar ser eles, não vai rolar, você não vai conseguir um preço tão bom, você não vai conseguir um contraste tão bom com as editoras, tipo, não vai dar, a cultura e a Saraiva tentaram, veja no que deu, então assim, não vai dar. Eu acho que, do ponto de vista de mercado, de negócios mesmo, o que faz sentido é você ter um nicho, é você ter um público, você criar esse sentimento de comunidade, porque aí você não vai precisar de uma quantidade massiva de vendas, porque você vai ter ter um cliente fiel, você vai ter uma pessoa que vai lá pela experiência e não pelo livro enquanto produto apenas. Então, eu acho que isso que torna as livrarias de bar e as livrarias mais independentes sustentáveis hoje, porque elas criam, como a gente disse, essa experiência.
0: E falando de experiência e de todo essa, esse mundo de livrarias, a gente fez aqui um, um mini exercício, vamos dizer, pensando aqui. <risos> uma mini fanfic. <risos> que basicamente eu e a Carol imaginamos ali o que teria nossa livraria dos sonhos, assim, se a gente fosse montar aqui cada uma um espaço. E vamos lá, eu acho que a gente está muito alinhada E muitas coisas, (risos) mas vou começar. Amiga, vamos
1: abrir uma livraria?
0: (risos) Vamos, partiu. (risos) Então, eu acho que uma coisa que eu sempre achei muito incrível, que eu super faria em uma livraria própria, é, assim, frases sobre livros e leitura nas paredes, assim. Inclusive, essa frase que a gente Ah, usou para começar o episódio... Eu acho uma frase muito legal, assim, e e tem tudo a ver, né?
1: Então, a primeira coisa que colocaria seria isso. Eu super concordo com essa questão das frases. Eu acho incrível também, mas eu acho que eu iria até um pouco além. Porque eu queria, se eu tivesse assim, eu tô imaginando que eu tenho muito dinheiro e muito espaço, tá? Eu tô, assim, voando na imaginação. Então, eu tenho, tipo, um casarão, vai, um casarão meio paredes brancas, assim, com as frases, mas eu queria criar, tipo, uns cantinhos destinados a alguns livros que eu gosto, algumas séries, algumas sagas, sei lá, que eu gosto. Então, eu queria ter um Trono de Ferro, eu queria ter uma plataforma novas três quartos, eu queria ter esse tipo de coisa para que as pessoas, sei lá, eu quero que alguém sente no Trono de Ferro e leia um livro lá, sabe? Um negócio, um trono de ferro confortável Não um trono de ferro que as pessoas se cortem De verdade, (risos) que nem na série, tá, galera? Trono de ferro que deu pra ler Mas eu queria criar esses pequenos cantinhos Pra que crie uma experiência mesmo
0: Sim, inclusive acho isso, até do ponto de vista Assim, de negócios mesmo, e marketing Eu acho que seria super legal Porque todo mundo ia querer, tipo Ir lá, tirar foto Sim, divulgação
1: orgânica É
0: isso Eu, Eu não pensei exatamente em um cantinho Com, tipo, esses itens Mas uma coisa que seria um sonho, gente Nossa, tudo, seria tudo pra mim Eu faria Meio que assim Estantes ou uma área ali de livros Por exemplo Livros que tem a vibe das músicas Da Taylor Swift Então Tudo pra mim (risos) Tipo assim Essa música aqui, sei lá Love Story E aí seriam livros com a vibe de Love Story
1: (risos) Gente Eu sou muito sua cliente (risos) Então, e aí
0: também Outro cantinho que eu faria é, Seria, por exemplo, os livros favoritos de algum, de algum famoso De alguma personalidade famosa Ou mesmo de algum escritor Porque assim, Sim, eu entendo. acho isso tudo, sabe Sim Às vezes eu pesquiso, tipo, ai, ah, quais são os livros favoritos de fulano Então assim, eu faria umas, umas áreas meio temáticas Assim, do tipo, pra não ser só aquelas áreas Tipo, ai, ah, romance Ai, ah, drama, papá. Sim Eu ia mudar periodicamente, essas áreas aí. Então, por exemplo, você foi na minha minha livraria em junho, e aí tava lá os livros favoritos do Chris Evans.
1: Ai, tudo pra mim. E aí,
0: tipo, sei lá, você voltava lá em setembro, e aí agora eram os livros favoritos da Zendeia. Gente, eu amei esse conceito, eu quero muito ir. Nossa, porque aí você vai criando, tipo, uma certa sei lá, uma ansiedade da pessoa pra ir, porque tipo, ah, você foi aqui, beleza, mas depois vai mudar, e aí, sabe, e seria tudo.
1: Olha, se você for empresário com dinheiro pra investir, estiver ouvindo esse podcast, a gente quer seu dinheiro pra montar uma livraria, tá? Por favor. É isso. Gente, eu amei, eu amei esse conceito, é tudo, eu amei. E uma coisa que eu vou falar da minha, que eu acho que você vai gostar também, porque você gosta de cafés, é, é que eu gostaria de um espaço para café, mas eu queria que os cafés e as comidinhas e tal fossem temáticas dos livros. Então, uhum. eu queria que tivesse, tipo, ai, um café, sei lá, que, tivesse, que a Hermione tomou, alguma coisa assim, sabe? Alguma comida que eu tirei de algum livro. Eu não vou lembrar agora, porque minha memória para essas coisas específicas é muito péssima. Mas comidas e receitas que eu tirei de algum livro, Pra poder incluir no café e num mini restaurante que tivesse lá. Porque eu acho que seria muito legal. Imagina você ler A Copa das Estrelas com o risoto de cenoura roxa que eles comem, sabe? Seria tudo pra mim. Nossa! Eu imediatamente preciso disso na minha vida.
0: Juro. É isso, sabe? Eu, eu juro pra você, Carol, que eu comecei a pensar no cardápio aqui, do tipo assim, café preto de. sei lá, e aí o nome do livro,
1: sabe? Isso, 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 isso.
0: Nossa, Café à Lá, nome do livro, sabe? Nossa, gente, eu, eu, nossa, eu preciso
1: abrir abrir uma livraria agora. É isso, não, vai rolar, vai rolar. Esse projeto vem aí, seremos donas de livrarias e vai ser incrível, visitem nossa livraria. Mas eu também, sabe o que eu queria na minha livraria? Eu queria um auditório pra gente poder fazer encontros e palestras e mini-eventos, assim, nada muito enorme, assim, não quero um estádio também. Mas é um auditóriozinho pequeno, para dar para fazer sessão de autógrafo, esse tipo de coisa, palestras, mini-cursos, às vezes, e que possa integrar com outros tipos de cultura, que tem a ver, lógico, música, cinema, artes plásticas. Então, por exemplo, algum livro foi adaptado o cinema, é poder passar no auditório filme lá e a gente fazer uma discussão, Livro versus filme, esse tipo de coisa. Então, eu acho que seria muito legal.
0: Nossa, sim. E inclusive uma coisa que eu acho muito legal é realmente ter uma roda de conversa ali, não ser só uma palestra. Sim. Porque às vezes, tipo, eu tô em algum evento, em algum lugar, assim, que tem um palestrante, que tá lá falando de livros, e eu fico, tipo, sim, sim, por favor, deixa eu comentar. Tipo, ou sabe, <risos> eu fico naquela ânsia ou de comentar com a pessoa, ou comentar com alguém do meu lado, Para realmente ter essa conversa, assim. E é claro que para ter algo assim é, seria necessário ser um negócio menorzinho e tal, né? Mas eu acho que tipo isso torna ainda mais aconchegante, ainda mais legal no, no sentido tipo quase como um clube de leitura mesmo, Sim. sabe? Aquela coisa bem, ai, feita para leitores. Eu amo tudo.
1: <risos> Nossa a livraria vai ser tudo. Eu estou é ansiosa isso. por esse
0: momento. Uma coisa que eu valorizo muito em livrarias, então eu gostaria muito de ter a minha, é assim, várias e várias poltronas e sofás e lugarzinhos aconchegantes, sabe? Porque assim, eu sinto, falando aqui de grandes redes, né? Ah, sara na cultura da Paulista até tem bastante, mas assim, em geral essas grandes redes, é, lembro da falecida Finac também, elas não tinham ali muito espaço pra você sentar e pra você realmente aproveitar ali e ficar lendo, porque meio que o objetivo era, tipo, que você entrasse, já comprasse ali suas coisas e não ficasse roubando. Porque, por exemplo, eu vou muito em livraria e nem sempre eu saio de lá com livro. Às vezes eu, tipo, fico lendo o meu Kindle lá, ou eu pego um livro da estante, tipo, só pra dar uma olhada, eu não compro, de fato. E, assim, não é porque, putz, eu quero prejudicar a livraria, (risos) sabe? Longe de mim. Mas é que às vezes, né, tá ali no momento e tal, é, e eu não tô, não vou comprar ali necessariamente o um livro. Uhum. Eu sinto que nessas grandes redes, não tinha porque o objetivo era mais comercial e tal, então você ficar ali enrolando sem depois comprar, não era benéfico para eles. Mas eu sinto Sim. que em livrarias menores, claro que também eles precisam da venda mas assim como a gente está focado muito ali na experiência para leitores e tal é, é sempre bom sabe ter várias poltroninhas vários lugares para sentar para conversar ali nossa eu amo então na minha livraria teriam várias e várias lugares para sentar <risos>
1: Sim, eu acho que é legal que né, nessas livrarias menores sempre tem alguém pra te indicar um título pra conversar com você sobre ele, então isso é uma coisa que eu queria ter na minha. Pra escolher o que eu ia vender lá, tá bom, eu ia vender coisas grandes e grandes sagas e tal, mas eu queria fazer algum tipo de curadoria um pouco mais artesanal, sabe? Com algumas edições especiais, com autores diferentes, algumas histórias que nem sempre são publicadas por grandes editoras. Então, novas apostas, esse tipo de coisa. Com algum conteúdo extra, com panfleto, livreto, roda de conversa. Isso é uma coisa que eu acho que seria muito legal.
0: Essa coisa além do livro, né? Mas então, eu acho que a questão do café que você falou. Eu ia falar também que eu queria um café legal, mas aí você superou as minhas expectativas. (risos) Eu acho super legal quando tem ali um cafezinho. Nem precisa ser, tipo, grande nem nada, porque acho que torna ainda mais aconchegante. Te dá ainda mais vontade de ficar, né? No lugar. Sim, sim. E é isso, eu acho que a gente precisa de um investidor anjo.
1: É isso, precisamos, gente, investidores. Vocês podem mandar a proposta de vocês para o e-mail podcastbibliotecando.com, estaremos aceitando. É sobre isso? (risos) É isso.
0: Para mim, hoje, o caminho para livrarias e para esses espaços de leitura é realmente se diferenciar ali pela experiência, por um nicho, por realmente ser um espaço de leitores para leitores, porque é isso que a gente está buscando, porque como a gente falou inúmeras vezes aqui no podcast, se eu fosse só comprar um livro pelo livro, pelo preço, eu compraria na internet, que é muito mais barato, né?
1: Sim, total. E mesmo que você seja uma livraria grande, eu acho que dá pra incluir esse tipo de personalização. Então, por exemplo, eu separei um exemplo que eu gosto, que é a livraria da vila, nos jardins. Que tem uma laguapa dentro. Eu amo a laguapa. Eu sou cadelinha da Paula Carosello, então eu sou viciada em laguapas. E eu fui lá uma vez e é dentro da livraria. É literalmente dentro. Você passa pelos corredores e pelas estantes e eu acho sensacional, porque você une as duas coisas. Então, você come a comida que você quer comer e tal, você vai por um ou por outro, mas você acaba descobrindo uma outra coisa, então por mais que seja uma livraria grande, ainda dá para fazer esse tipo de personalização, outras livrarias da vila não tem isso, só aquela então a galera do bairro, a galera em volta vai pra lá, então eu acho isso muito legal, pode parecer para as livrarias menores, que abriu uma livraria que não é muito rentável mas até uma pesquisa que eu peguei é que o faturamento das editoras cresceu 29% no ano passado isso é uma pesquisa da Nielsen você não vai ficar rico, você não vai ficar milionário com uma livraria Dá para sustentar, dá para fazer. Se você tiver gente interessada nesse nicho que você escolher. Então é muito sobre criar essa comunidade mesmo. Tem algumas iniciativas até dando desconto. Se você, depois que terminar de ler o livro, você vai e troca por outro. Esse movimento, o mercado, e mais importante, incentiva a leitura. E eu acho que esse é o grande ponto.
0: E, e é para gente que gosta tanto assim de livro... Realmente, livrarias são um lugar de pertencimento mesmo e um lugar que a gente nunca quer ver acabar, por mais que eu leia 90% dos livros Sim. no Kindle. A livraria ainda é um espaço que transcende, sabe? Só essa questão de ler por, por ler. Sim. É isso, gente. Defendam as livrarias. Estamos nessa vibe.
1: É isso. <risos> Estamos aí. Vamos montar a nossa livraria.
0: Então, aqui, nessa seção do índex, não poderia ser outro tema além de, né, livrarias. Então, a gente selecionou aqui algumas livrarias que a gente tem muita vontade de conhecer ao redor do mundo. A gente falou aqui, né, de livrarias até como um espaço meio turístico e tal. Então, assim, é, eu tenho muita vontade de ir naquela El Ateneo, que fica em Buenos Aires. Sim! Nossa, morro de vontade! E, e a outra também é a Shakespeare and Company, que fica em Paris, que também é super famosinha. Inclusive, tipo a, pelo que aparenta, ela não é uma livraria muito grande. assim do, tipo Pelo menos o que eu já vi em foto é meio que uma portinha, basicamente. Mas enfim, sonho de ir. Torre Eiffel, nunca nem vi.
1: <risos> é, mas o legal dela é que, tipo, aparentemente alguns autores bem famosos iam lá e escreviam lá. Então, acho que isso é muito legal. É, claro que eu tenho vantagem de ir nessas duas também, muita. Mas eu escolhi outras. É, a primeira é a Livraria Lelo, no Porto, em Portugal. Ela é uma livraria que tem uma arquitetura muito, muito incrível. uma arquitetura assim, arte novo, meio barroca, assim. Tem uma escada sensacional no meio. Então, tem muito a ver com o local também, não só com os livros em si. Outra é a Livraria El Pêndulo, no México, Que é uma livraria que também é um café e tem espaço para cursos, tem espaço para debates e tal. E ela é uma livraria bem ampla, pelo menos pelas fotos parece. E a decoração dela tem muitas plantas, então você se sente muito em paz, sabe? Na natureza, você lê com as plantinhas em volta, então parece ser muito gostosa. E por último, eu deixei a mais diferentona por último, porque essa eu descobri, tipo, hoje. E eu estou viciada e eu preciso conhecer essa livraria, que não é bem uma livraria. Chama World on the Water, em Londres. E ela é basicamente uma canoa que fica no rio. Tipo, ela fica num rio com os livros vendendo, tá rolando a venda de livros lá, mas ela também tem declamação de poesia, tem debate sobre tecnologia, sobre feminismo, sobre literatura, e ela fica rolando no meio do rio. Eu acho isso tão sensacional que eu preciso, tipo, ir hoje conhecer essa livraria, entre aspas. Nossa, é uma canoa bem grande, hein? (risos) Tipo, e o pior é que não parece uma canoa gigantesca, é tipo assim, sei lá, acho que pela foto, né, não sei, tô falando vozes da minha cabeça e minhas...
0: Fonte, fonte Google.
1: foto que eu vi no Google. Parece que dá pra entrar umas 5, 6 pessoas na canoa, algo assim. Não, é uma canoa gigante, não é tipo um iate, mas parece muito legal.
0: Nossa, amei, já acrescentei aqui
1: na minha lista. Estou viciada desde, tipo, agora há pouco que eu pesquisei e eu estou viciada. Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A edição e a arte de capa foram feitas pela Maria Eduarda Nogueira. Se você tiver alguma sugestão de pauta,
0: dúvida, elogio ou crítica, É só enviar para podcastbibliotecando.gmail.com Eu vou repetir, podcastbibliotecando.gmail.com
1: A sensação de estar no meio de... Oh, meu Deus. E olha que eu treinei, hein? É, você... Vou fazer isso já. Tá, vou falar outra coisa.
0: Então aqui, né, gente, nessa nossa
1: sensação... Amiga... Deixa eu te falar rapidinho, antes da gente começar a próxima parte. Sua imagem travou faz uns 10 minutos.
0: Acho que você pode continuar pra não ficar só eu falando.
1: E travou. Tem muito R, muito Maria, muito L, meu Deus. Vamos lá, agora vai rolar.